0: Hallo zusammen zu Folge 266 der Cinecouch und heute ist bei mir Michi
1: Hallo. und
0: wir sprechen über Commando von Mark Lester, der Ani-Action-Film-Klassiker der 80er Jahre. Ein kleiner Herzensfilm von mir, auch wenn er eigentlich gar nicht so gut ist. Und ja, ich glaube, wir haben auch schon seit Jahren immer mal ein bisschen drauf hingeteasert, dass das kommen könnte. Jetzt ist es soweit. Ähm, genau, Jan hat ein bisschen Stress, darum, also arbeitsmäßig und so weiter, darum ist er heute nicht dabei, aber das ändern wir dann bestimmt beim nächsten Mal. Ähm, vorab kurz die Info, wenn ihr Lust habt, noch weitere Infos über diesen Film zu hören, könnt ihr unter anderem reinhören beim Bahnhofskino Folge 193 oder bei Second Unit Folge 117, dort ist jeweils auch Commando, Kommando bzw. das Phantomkommando Thema und genau. Jetzt werden wir mal sehen, wo wir heute mit diesem Film hinkommen. Also wie gesagt, ein Film aus dem Jahre 1986 ist das. Mark Lester hat Regie geführt. Der ja, ist unter anderem noch bekannt für die Klasse von 1984, den wir auch schon mal besprochen haben hier. Ähm, auch ein etwas fragwürdiger Film mit vielen Schießereien an der High School. Hier ist es ein Film mit vielen, vielen Schießereien, auf einer Insel und in einem Mall und, <lacht> und wenn die Müllabfuhr kommt. <lacht>
2: Aber vor allem auf der Insel.
0: Vor allem auf der Insel, ja. Ja, ja gerade eben hatten wir schon kurz die Statistik offen, dass äh, angeblich 109 Menschen in diesem Film, fiktive natürlich, sterben. Und ich glaube 76 oder so davon in der letzten Viertelstunde mm. in diesem Wahnsinn-Shootout.
2: Mm. Man kann sich gut vorstellen, ähm, der Film war eine ganze Zeit lang zensiert. Äh, und nicht erhältlich, auch im ähm, deutschen Markt nicht erhältlich und ja seit ein paar Jahren. Ähm, 2010 Danke. Nicht mehr und ähm, einerseits kann ich sehr gut verstehen, dass er zensiert wurde, weil ich glaube, echt 85 hat man Herzklabaster bekommen, wenn man den äh, gesehen hat äh, und ähm, ja, dass er heute nicht mehr zensiert ist, ist liegt dann doch auch irgendwo auf der Hand. Nichtsdestotrotz, es ist ein ultra brutaler ähm, Abschlachtefilm. Also es ist, äh, da reden wir bestimmt gleich noch drauf. Zum Teil manchmal wirklich weniger ein Actionfilm und mehr einfach nur tot, 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 noch mehr, noch mehr tot. Äh, so ein bisschen das, was in Uh, Gott, wie heißt die Rambo-Verarschen nochmal? Hotshots. Hotshots, genau. Also irgendwie, äh, Hotshots hat sich glaube ich nicht unbedingt auf Commando bezogen, aber oh, ja, doch schon. Also auch. für mich passt er da auf jeden Fall perfekt.
0: Ich bin bei. mir sogar relativ sicher, dass bei Hotshots äh, oh, ich weiß nicht, ob das der erste oder der zweite ist, aber irgendwo gibt es doch diesen Kill-Count, weißt du? Mm, ja. Wo sie dann am hat Ende... Hat sie ewig
2: sieht, nicht gesehen. Okay,
0: also bei Hotshots gibt es irgendwann diese Einblendung, so und so viel Tote bei mhm. diesem Shootout und die Nummer steigt immer mehr und dann steht immer so viel wie Blutiger als äh, Stirb langsam, Blutiger als Rambo, <lacht> Blutiger als Rambo 2, Blutiger als Commando. Ah. Und äh, ich glaube, Commando ist da ziemlich weit vorne. <lacht> ah, ja, ja. Und ja, insgesamt so diese gesamte Montage äh, äh, Geschichte, also die, die, diese kurze Sequenz, wo Arnie sich dann bereit macht für den Endkampf und nochmal schön mhm. ein bisschen Tarnfarbe aufträgt und so, das ist glaube ich auch, also nicht alleine aus, ähm, aus Rambo, aber auch aus Commando inspiriert.
2: Hm. ja okay Hotshots vielleicht auch ein Film, den ich irgendwann wieder gucken müsste, weil ich jetzt ja auch die ganzen Actionfilme gesehen habe, hoffentlich glaube ich jedenfalls, auf die er sich bezieht. Also. Ich
0: weiß mal nicht mal, ob der jetzt viel wächst dadurch, dass man die Vorlagen hm. kennt.
2: Nee, also Austin Powers ist bei mir gewachsen, seitdem ich die ganzen Bonn-Filme gesehen habe und dann ja? habe ich so ein, zwei Austin Powers-Szenen gesehen und dachte so, wow, okay, jetzt verstehe ich diese ganzen dummen Kackwitze. Es, es waren halt <lacht> mehr als dumme Kackwitze, also die eigentlich sind es keine Fäkalwitze gewesen, aber ja, ähm, aber um die soll es ja heute auch alle nicht gehen, auch wenn es äh, bestimmt auch empfehlenswerte Filme sind, sondern ja, Ani, eigentlich geht es nur um Ani heute. <lacht> Und das fängt schon an. Machen wir noch mal ein bisschen hier chronologisch auf. Ähm, mit der Eröffnung. Naja, eigentlich haben wir erstmal ähm, die, die, die Morde, die stattfinden. Ich habe ähm, hab mir ein bisschen Spaß gemacht, mitgezählt in, in vier Minuten. Also mit der Eröffnung des Films, äh, die ersten vier Minuten werden äh, drei komplett unterschiedliche, voneinander getrennte Morde. Ähm, Vollzogen, aber von den gleichen Tätern, nur man weiß halt überhaupt nicht, warum. Und dann kommt Arnie und ähm, wie Arnie so ist, ist er natürlich gestählt und trägt Bäume durch die Gegend, ähm, wortwörtlich in diesem <lacht> Film. Weil er es halt einfach kann, natürlich. Und das ist
0: aber auch wirklich, wirklich geil, oder? Also ich feiere das jedes Mal, wenn die Credits kommen und du erstmal nur die, diese überdimensionierten Füße siehst, die dann durch ja. diese Froschperspektive in die Kamera ragen und da geht jemand schweren Schrittes. Und irgendwann siehst du dann noch mal den Bizeps in ja, vor allen und die Großaufnahme. Und dann kommt die steirische Eiche mit der Eiche. Ja, also es, es
2: war ja sogar nicht nur eine Großaufnahme, es war so eine krasse Detailaufnahme, dass du kurz überlegen musst, was sehe ich da jetzt eigentlich gerade überhaupt? Und dann irgendwann denk, siehst du so eine Ader und denkst ach so, okay, wir sind am Arm irgendwo, muss der Bizeps sein? Dann geht es so hoch zur Schulter. Also vollkommen ähm, ja wahnsinnig auf eine Art. Also sehr da schon irgendwie sehr unterhaltsam. Ähm. Ja, und man erwartet dann vielleicht, er geht in seine Waffenkammer oder er geht trainieren in seinem privaten Fitnessstudio oder er geht zu seinen Army-Kumpels und ähm, macht erstmal Armdrücken oder sowas. So richtig harte Männer, Schweiß, Blut, Tränen.
0: Aber nein. 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 Das ist ganz anders. <lacht> <lacht> Beziehungsweise erstmal Holz hacken und so. Ah, das ja. ist ja hier der, der, der outdoor Army Ja, stimmt. Also der Tourbursche, der, American. der ja. American, genau. Äh, immer schön an der frischen Luft und so mm. weiter und äh, sieht, wie eine Gefahr sich nähert beim Bäume spalten. <lacht> und es stellt sich dann nur als seine Tochter heraus. <lacht> mm. Elissa Milano, die wir vor allem mittlerweile aus Charmed kennen. No. Und ja. Also, es ist natürlich großartig. Also, alleine, dieses, wie sie ihm das Eis dann ins Gesicht drückt, mhm. als die beiden Eis essen und sie danach noch ein Reh füttern. Das ist echt <lacht> einfach die, die beste Character Introduction, ja. die man sich so wünschen kann für einen Actionhelden, finde ich.
2: Ja, und sie reden halt überhaupt nichts. Also, sie lachen natürlich die ganze Zeit hysterisch miteinander. Aber du hast dann irgendwie diese ganz merkwürdige 80er-Jahre-Doodle-Musik da drüber. Ja, das sind auch
0: die Opening Credits zum ja, genau. Also, insofern können sie halt auch <lacht> zu der Zeit theoretisch nicht reden.
2: Ja. Aber in, insofern hast du halt eine kurze Szene nacheinander, wo sie einfach irgendwie, weiß ich nicht, wie, wie auf Heroin lachend strahlend durch die Gegend laufen und sich gegenseitig lieb haben und er hebt sie ständig hoch und weiß nicht, dann sind sie in den, den Poolen, er schmeißt sie ins Wasser. Ja,
0: finde ich. Also mich erinnert das immer so an diese plakativen Plastik-TV-Geschichten, wo mhm. irgendwie ne, alles ist heile Welt, alles ist wunderbar. Aber hier ist es eben noch mal so dermaßen übertrieben, dass man sich echt fragen muss, ob das. Ob das eine Parodie ist, mhm. also ob das selbst schon Hotshots ist, das ist ja das Witzige bei Hotshots, der verarscht ja Filme, die in sich schon irgendwie, ja, humoresk verstanden werden könnten, finde ich.
2: Ja, also ich dachte bei der Szene vor allen Dingen auch so, okay, wir, wir haben jetzt zwei, drei Minuten Zeit und müssen irgendwie klarstellen, die beiden lieben sich. Das ist ein unzertrennliches Tochter-Vater-Gespann. Und, und
0: hält halt auch, ne? Ja, genau. Also ist ja auch so ein Ding. Bei Arnie, äh, er ist ja jetzt, ne, Terminator und so weiter. Zu dem Zeitpunkt war der zwei Jahre alt. Da war er der Bösewicht. Und ansonsten, ne, ich weiß nicht gar nicht, ob man sagen kann, dass sein Image das zu der Zeit generell war. Wahrscheinlich nicht, aber. Hm. Ähm, vielleicht war sein Image auch noch nicht so gefestigt zu der Zeit, behaupte ich jetzt mal. Ähm, aber es ist halt hier ganz klar, das ist unser Held. Er mm, ist, erst, mm. ne, sagten wir schon, Naturbursche. Er ist absolut gestählt. Soldat. Soldat, das kommt natürlich dann im mhm. nächsten Schritt nach den Credits, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber er ist eben so ein bisschen dieses Bild von einem Mann und dann der liebende Familienvater, mhm. oder zumindest Vater, Familie ist ja in der, in der Art eigentlich nicht, weil die Mutter fehlt, es gibt übrigens einen Directors Cut, der noch eine Minute länger ist, wo das angeblich ganz kurz thematisiert wird oder so, aber ja, es ist auch echt völlig egal für mhm. diesen Film. Aber genau, es gibt halt sofort dieses Vater-Tochter-Gespann, es gibt den Helden und insofern ist auch irgendwie klar, was in der Folge passieren muss, weil ja irgendwie eine Motivation gegeben werden muss, wie aus diesem friedlichen, netten äh, Holzhacker <lacht> irgendwie eine Kampfmaschine wird, die hm. 109 Typen umbringt. Hm. Nee, nicht 109, aber viele.
2: Aber ich fand da am Anfang vor allen Dingen halt... Ähm, nein nicht interessant aber ich habe echt so gedacht die haben einfach irgendwann mal zusammengesessen und gebrainstormt okay welche Situationen brauchen wir um in kürzester Zeit darzustellen wie sehr sie verbunden miteinander sind und irgendwie so die drei ersten Ideen wurden genommen so also es ist jetzt es ist nicht subtil es ist nicht großartig kreativ es ist einfach nur also de, weiß das ich nicht so wie eine Werbung fast schon es ist so ultra plakativ und so ja. voll auf 120 Prozent gedreht
0: also es wirkt so, als hätten sie gesagt, okay, was ist subtil? Und dann machen wir da genau das Gegenteil davon. <lacht> also ich glaube auch dieses äh, diese Beschreibung, so man macht das Erstbeste, das trifft es nicht. Weil das Erstbeste wäre irgendwie gewesen, ja, du spielst halt irgendwie ein bisschen rum oder so. Mhm. Aber das hier ist schon irgendwie... Äh, das ist drei Schritte weiter. Das ist ja wirklich High Concept. Ich meine, die haben sich ein Reh besorgt. Das musst du dir erst mal vorstellen. Die haben sich echt ein Reh besorgt. Und man weiß, ne, mit Tieren drehen und so weiter, ist aufwendig, ist teuer. Du brauchst noch Leute, die dabei sind, so mhm. äh, von, von einer mhm. ähm, Animal Rights Organisation und so weiter, die darauf achten, dass da alles gut gegangen ist und so weiter. Und musst da echt irgendwie mit denen in den Wald gehen für so eine Fünf-Sekunden- Einstellung. Also das ist High Concept. Und das, ich weiß nicht, ob die einfach mega zugekokst waren oder, oder was da die Entscheidungsgrundlage <lacht> sein kann. Oder eben, ob man gesagt hat, wir drehen jetzt irgendwie alles, was sowieso schon am Actionkino ein bisschen absurd ist, ein bisschen weiter und wir machen tatsächlich die, die Parodie oder die Actionkomödie davon. Aber andersrum wirkt der Film einfach hm. nicht so. Also Es wirkt dann doch wieder so ein bisschen ähm, <lacht> dilettantisch auf eine Art und Weise, wie dort der Tonfall gewählt wird, wie eben auch unfassbar viele Leute umgebracht werden mhm. und es einfach niemanden wirklich stört. So selbst Elissa Milano als junges Mädchen
1: mhm.
0: zuckt ja nie irgendwie auch nur mit der Wimper, dass da ganz furchtbare Dinge passieren.
2: Mhm. Ja, sie hat immer nur Angst um ihren Vater. Also wenn, wenn er geschlagen wird, dann heult sie auf und ist so, oh mein Gott, was passiert? Ja, stimmt, aber ansonsten äh, wird er nicht so die Reaktion gezeigt. Also ähm, ich glaube, die Anfangsszene ähm, oder die, die Einführung von unseren Protagonisten ähm, zählt natürlich auch als deutlicher Kontrast. Einmal zum Ende und einmal natürlich auch äh, zu der allerersten Anfangsszene, also zu diesen drei Morden, die da passieren. Ähm, damit dann irgendwie auch schon klar ist, was auf dem Spiel steht. Also dass Ani eben seine heile Welt, die er sich anscheinend mhm. äh, unter viele Anstrengungen, denke ich mir jetzt einfach mal, aufgebaut hat, dass er die eben ähm, einerseits verlassen muss und andererseits genau das Gegenteil erzeugen muss, also Chaos und Zerstörung und ähm, Verderben auf eine Art und, und er ähm, ist nicht mittendrin, sondern er ist sogar eigentlich auch der Verursacher, also gezwungenermaßen, er kann dafür nichts, aber ja das ist er und irgendwie muss man ja auch so eine Rechtfertigung schaffen so warum warum <lacht> ist er bereit so viele menschen eiskalt umzubringen und niederzumähen und nicht aufzuhören, komme was wolle ja. und ja, das ist halt einfach die liebe zu seiner äh, natürlich auch perfekt unschuldigen süßen kleinen Tochter, die eben entführt wird.
0: Es ist ja auch total amerikanisch eigentlich. Das ist mega. Amerikanisch. Also, das ist so das amerikanischste, was nur geht.
1: Hm. Er will ja eigentlich nicht. Er will gar eigentlich
0: nicht, nichts. genau. Er will <lacht> eigentlich nur schön zu Hause sein, Familienmensch sein, in der Natur sein, so dieses Fishing with a Family <lacht> Motiv mhm. irgendwie. Und ähm, wird dann eben gezwungen durch das Unrecht, was andere anrichten, durch die Morde und so weiter, wird er gezwungen, sich dem zu stellen, weil sie kommen und ihm etwas Böses tun. Und dann zieht er eben um die Welt, also auch ja, ne, schön, irgendwo auf eine andere Insel und weil da irgendwo ein Diktator ist, der böse Dinge tut und sich rächen will und überhaupt ähm, und muss dann wieder in Einsatz. Also dieses ganze, wir tun das ja nicht, weil es das, das Spaß macht und wir tun Nein. das nicht, weil, also nicht, weil wir Öl haben wollen oder so, sondern nur, weil andere Menschen so böse sind und am liebsten würden wir zu Hause mit mhm. unserer Tochter Bambi füttern.
2: Genau, das sind natürlich dann nochmal die generellen, oh Gott, Stakes, also, äh, das, was auf dem Spiel steht, ähm, weil einerseits geht es natürlich um Anis persönliche Anliegen, er will seine Tochter zurück, aber dann gibt es auch noch die weltlichen Anliegen, sozusagen, denn dieser Diktator, ähm, Arius oder so hieß er, ja,
0: ja, ja. Hieß er, oder war das der andere?
2: Nee, Velázquez sollte umgebracht werden. Okay. Naja, es gibt diesen lateinamerikanischen Diktator da anscheinend, ähm der absolut kein Spanisch sprechen kann, ja. wenn ich das so Ich glaube auch so
0: Valverde, das war irgendwie ja, auch genau. so eine da Trivia. Dass, ähm, der, der Drehbuchautor Ernesto Sosa heißt er, glaube ich. Es ähm, gab ganz
2: viele. Aber, ja.
0: Genau, der, aber so einer, einer der, der Hauptdrehbuchautoren, der dann später auch Die Hard noch geschrieben hat zum Beispiel, hm. ähm, der hat eigentlich irgendwie eine Fortsetzung schreiben sollen auch zu äh, Commando. Und das wurde nix und dann hat er Die Hard geschrieben und dort gibt es irgendwie einen kleinen Bezug auf ja. diesen fiktiven Staat. Hm. So. Der dann quasi in beiden Filmen drin ist.
2: Ja. Okay, aber auf jeden Fall. Dieser merkwürdige Diktator, der auch wirklich sowas von irgendwie im Hintergrund verschwindet, ähm, weil er auch keine gute Performance abliefert oder irgendwie wichtig im Drehbuch geschrieben wurde, der ähm, will eben, dass Ani einen anderen ähm, Politiker umbringt, den jetzigen Präsidenten von irgendwas?
1: Richtig. Ja,
2: so viel habe ich mir gemerkt. Also wir haben gerade eben den Film gesehen. Es ist nicht so, als wäre das eine Woche her und ich könnte es mir nicht merken. Ich war wirklich aufmerksam, aber es ist egal. Ähm,
0: es geht nicht darum.
2: Nee, es geht wirklich nicht darum. Naja, und äh, einerseits will natürlich der Diktator an die Macht. Und das ist natürlich schon mal schlimm genug. Aber äh, dann gibt es noch den Colonel Kirby, der <lacht> ehemalige Trainer und Chef und was weiß ich von ähm, unserem Arnold eben. Äh, der dann irgendwann so im letzten Drittel des Films in so einer ganz merkwürdig zwischengeschnittenen Szene einfach sagt so, oh mein Gott, das würde den dritten Weltkrieg bedeuten. Also man merkt, ähm, es steht ganz, ganz viel auf dem Spiel. Ähm, es Weltpolizei. Ist ganz,
0: ganz... Was? Weltpolizei. Ach so. Amerika ist immer ja. die Weltpolizei, so. ja. die ja. aufpasst, dass nicht ja. der dritte Weltkrieg ja. ausgelöst wird und nur darum greifen sie ein und sonst ja. würden sie am liebsten zu Hause Bambi füttern und genau. Eis essen. Ja. Ja.
2: Und ähm, ja, das, also, da, da kann Ani natürlich auch gar nicht anders als, als alle umbringen, weil er muss ja, ja seine Tochter und die ganze Welt retten. Und das sich mit Öl einreiben. Schlimm wichtig. Vorher. Naja, das war so ein Stift. Ich glaube, der ist extra dafür da. Ja,
0: aber er hat schon schön geölte Muskeln. Ja. Das ist wichtig. Das ja. ist ein, äh, ein bestimmendes Merkmal des amerikanischen Actionfilms der 80er Jahre. Ja. Eingeölte Muskeln.
2: Ja. Was äh, mir aufgefallen ist, wenn man mal zur, zur ersten Action-Szene mit äh, dem guten, wie heißt er, Matrix.
0: John Matrix. John. <lacht> also, auch noch mal ganz kurz, diese Namen sind großartig. Also, Colonel Kirby <lacht> und John Matrix, das ist allein die schon perfekt. <lacht> und da war, da war ja noch so ein paar mehr, die auch schön waren. Ja, aber Cook. Cook, genau. Das ist der Bill Duke-Charakter. Ganz lustig, weil die beiden, also Arnie und Bill Duke, ja später dann Predator, auch Teil des gleichen Söldnerteams sind bild mit Cindy. dem lustigen Plastikrasierer.
2: Cindy ist auch jetzt nicht so genau, der schönste ja. Name, aber mein Gott, den kann man irgendwie noch gut verzeihen. Es sind die 80er. Ne, sie ja. heißt Das Mädel heißt Jenny, die Tochter, das ist auch irgendwie okay.
0: Ja, das ist halt Standard. Weil Cindy ja. wirkte schon immer so ein bisschen.
2: Es passt nicht zu ihr. Ach, nee, ich es
0: ist halt so ein typischer. Ich will niemandem, der Cindy heißt, so nahe treten, aber es klingt immer noch nach so einem dümmlichen Sidekick-Namen, finde ich. Aber vielleicht sind wir doch so einfach
2: ganz schwer geprägt von. Ja. Äh, von weil wir halt da so
0: äh, misswahl Misswahlkandidatin. <lacht> so, damit verbinde ich irgendwie Cindy. Da oder bin sowas. ich eher
2: so bei Candence oder so ein Quatsch. Ja, keine Na, ja, Ahnung. Egal.
0: Aber so in der Richtung geht's, äh, ja. ist es halt. Und es ist ja auch insofern dann wieder ein Prototyp, dass sie halt einfach erstmal zufällig da irgendwie in diese Handlung gerät, weil sie halt ja, als dann Stewardess lass uns doch da gerne rumläuft. Darüber reden. Und ja, okay, aber und dann einfach ein bisschen hübsch sein soll, und wenn es dann halt gerade passt, hat sie ja auf einmal auch noch Pilotenfähigkeiten. Weil irgendwie mhm. muss ja dieses Flugzeug dann geflogen werden. Mhm. Also es okay. ist alles sehr zweckmäßig, aber eigentlich ist es dann doch ursprünglich vielleicht eher eine Figur gewesen, die so als Staffage angelegt ist.
2: Ja, aber dazu später, weil ähm, ich ich finde ihre Tatu äh, Figur tatsächlich ziemlich ähm, ziemlich cool und interessant. Ähm, mhm. Genau, bei der ersten Action-Szene mit äh, John. <lacht> das ist irgendwie, naja. Es ähm, gibt zu viele von denen. Da stürmen ja die Bösen. Ich weiß nicht, Nord Südamerikaner. Also die Bösen, die, die ja, das reicht. Antagonisten. <lacht> Nennen wir sie so. Ja, die stürmen halt das Haus und äh, da schon ziemlich brutal. Äh, ich glaube Sobald sie auftauchen, ziehen sie eigentlich auch immer die Pistolen und das sind nicht irgendwelche. Ich glaube, zu Großteil sind es immer Maschinengewehre, was natürlich schon ähm, einfach ein. ja, es ist ein tierisches Geballer. Du hast doch nicht ein, zwei, drei Schüsse, sondern du hast irgendwie eine ganze hm. Staffage und es hört manchmal echt sekundenlang nicht auf. Äh, alles wird wirklich durchlöchert und Ani ähm, stürzt sich mit, mit seiner Tochter irgendwie ins Haus und, und versucht sich äh, ja, zu schützen und an seine Waffen zu kommen, die übrigens vorbildmäßig gesichert sind, wenn man das mal so will.
0: Stimmt, da haben wir uns ja sehr drüber gefreut. Ja, außerhalb
2: des Hauses im Tresor mit äh, hier Pinnen und so weiter. Schmerz. Ja, also sehr, wirklich sehr vorbildlich, muss man sagen. Dafür aber dann gleich eine ganze, also ich weiß nicht, warum ein Ex-Soldat, der nicht mehr Soldat sein will, irgendwie. Ein ganzes, einen ganzen Schrank voller verschiedenster Waffen. Also, weil, davon weil er ein
0: vorbildlicher ja, Amerikaner ist.
2: Ach so, natürlich, ja. ja das ist fürs Bild natürlich irgendwie auch ganz cool, ne? wenn ja. da nicht nur eine Knarre ich mein, drin liegt.
0: Da müssen wir auch echt nicht anfangen, um nee, zu hinterfragen, warum das so ist. Aber ja, ja. ja. Aber ich fand das Detail aber wirklich schön, wie er da noch so seinen PIN-Code eingibt, damit mhm. das dann auch geöffnet wird, anstatt dass er einfach irgendwie den weiß ich Schrank aufmacht, so die, die Kommode, die so mm. rumliegt und da liegen einfach 30 AK-47 mm. drin ja. oder so. Das wäre ja. der Klassiker gewesen.
2: Stimmt. Irgendwie war es auf jeden Fall sehr ja. auffallend, oder dass er Oder so da unter, hin... unter den
0: Tisch geklebt und unter das Bett mm. geklebt und in, ja, in jedem stimmt. Ort im Haus ist irgendwie eine Waffe drin oder so. Nein, John Matrix ist vorbildlich.
2: War natürlich aber auch nützlich, weil in der Zeit, wo er abgelenkt war, seine Waffen aus dem Schrank zu holen, ähm, wurde seine Tochter gekidnappt. Aber... Ja. Ähm, er hat nicht so reagiert, wie man das jetzt vielleicht erwartet oder wie ich das irgendwie auch erwartet hatte. Ich hatte nämlich die Details dann auch schon wieder ziemlich vergessen. Ähm, normalerweise würde man dann ja erwarten, so, okay, der Böse hat die Oberhand, weil er hat die Tochter schon gekidnappt. Ähm, jetzt macht John alles, was die Kidnapper wollen. Aber nee, er geht voll in den Berserker-Mode.
0: Das, das Schöne ist ja, dass die Kidnapper sich das auch gesagt ja.
1: haben. Ja, das stimmt.
0: Will you cooperate, yeah? No. <lacht> nee, <lacht> Puff, Andi, das war das andere, von wegen Right und Wrong. You will cooperate, right? Wrong. <lacht>
2: ja, das war sehr schön. Also erstmal bringt er den Verhandler um und dann äh, stürzt er eben den äh, anderen hinterher und verfolgt sie, die seine Tochter gerade im Auto haben. Äh, schafft es tatsächlich, sie einzuholen. Und alle, wirklich alle, haben irgendwelche Kalaschnikows in der Hand. Er ist vollkommen unbewaffnet, ist ihm scheißegal. Er marschiert einfach rein und verprügelt alle, bis er dann doch irgendwann übermannt wird. Und er wird natürlich nicht... Ähm, Ermordet, weil er natürlich noch gebraucht wird. Er muss ja den, äh, den, den einen Politiker da irgendwie umbringen, sonst geht es ja nicht anders und so. Naja, aber das war, ähm, das fand ich erstmal sehr überraschend, dass er da von, von, von der allerersten Minute schon bereit ist, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, seine seine Gegner umzubringen. Und dass sofort klargemacht wird: okay, er, er tut einfach alles ihm Mögliche. Er wird zur absoluten
0: Tötungsmaschine,
2: mhm. um seine Tochter zu retten.
0: Ja. Aber da spielt eben auch wieder die Struktur des Films rein. Ne? Das erste Szene quasi zeigt, wie böse die Bösen sind, zweite Szene, die Credits zeigen, wie gut die Guten sind. Mhm. Und dann ist halt auch klar, dass alles legitim ist jetzt. Mhm. So, du, du brauchst keine Rechtfertigung mehr, dass der jetzt einfach alle killt, sondern es sind halt die Bösen. So, zack, fertig, aus. Außerdem ist er ja der, der, der gute amerikanische Soldat und das andere sind da irgend so eine. Südstaatler von, von den Inseln. Südstaatler sind natürlich in Amerika auch angesehen, aber nicht, <lacht> nicht diese Art. Hm. Nun ja.
2: Aber auch alles extrem alles effektiv. Also, alles. ich weiß gar nicht genau, wie viele Minuten jetzt vergangen sind, bis Ani dann tatsächlich überwältigt wurde und äh, der, wie es eben so ist, der Böse seinen Plan ähm, offenbart und. Arnie sagt, welche Rolle er denn hier in dem Ganzen zu spielen hat. Ähm, aber das kann echt nicht viel mehr als eine Viertelstunde, 20 Minuten gewesen sein. Und mhm. äh, in der Zeit haben wir alles. Wir haben alle Informationen oder fast alle jedenfalls. Ähm, wir haben Gut und Böse etabliert und wir wissen, was auf dem Spiel steht. Und wir haben schon mehrere Morde und eine fette action -Szene mit Arnie gehabt. Also, mhm. also alles.
0: Ja, nach 25 Minuten war es tatsächlich so weit, habe ich auf den Timecode geguckt dass eigentlich alle Informationen drin sind und jeder Bösewicht, der irgendwie noch mal eine Rolle spielt, hat seinen Dialog bekommen. Ani ist ja dann mitgenommen worden mhm. und äh, in, ins Flugzeug im Grunde gesetzt worden, damit er dann zum Inselstaat geflogen wird, damit sie da irgendwie ihren Plan verwirklichen können. Und in dem Moment befreit er sich ja, indem er dann seinen Begleiter im Flugzeug mit einem Genickbruch außer Gefecht setzt, todmüde ist, <lacht> er kriegt schön einen Hut aufgesetzt und muss dann einfach mal die komplette Flugdauer, die es zu diesem Inselstaat gebraucht hätte, verschlafen.
2: Elf Stunden, das ist wichtig. Elf
0: Stunden, elf Stunden. im Linienflugzeug, zwei Stunden im Wasserflugzeug, ja. ist auch wichtig. <lacht> Nun ja, äh, genau und äh, diese Zeit hat er dann natürlich die elf Stunden, um sich irgendwie auf die Jagd zu machen und das ist ja auch der komplette Plot dann eigentlich des Films, also bis dahin ja. ist irgendwie viel Geschwurbel warum das jetzt irgendwie warum er gebraucht wird und warum sein ehemaliges Söldner-Team da engagiert wurde und so weiter und warum Teams, äh Quatsch Teammitglieder umgebracht wurden das wird einem Haarklein von den Bösewichten irgendwie so ein bisschen erzählt zwischendurch gibt es Geballer und ab dem Moment im Flugzeug wo Ani dann aus dem startenden Flugzeug rausspringt oder von, vom äh, Triebwerk zumindest. Nee, was, wie heißt das? Also das, mm, das Rad da halt. <lacht> ja. Egal. Ähm, wunderbarer Schnitt übrigens. Also wie er da erst <lacht> springt und äh, dann, fällt er und dann und er im gefühlt Gras. einfach so im Gras landet. Ja. Ah, Hat überhaupt wunderbar. nicht Genau, da beginnt dann die eigentliche Jagd, die eigentliche Rachegeschichte, wo halt auch klar ist, alles ist legitim, jedes Mittel ist erlaubt. Die Bösen sind so böse, dass er alles mit denen machen kann, was er möchte. Und er kann halt vor allem auch ein One-Liner raushauen nach dem anderen. <lacht> äh, das beginnt natürlich auch schon vorher im Grunde in der ersten Szene mit den Müllmännern. Aber ja, da, ich weiß nicht. Es ist eigentlich großartig, dass sie einerseits so schnell klar machen, worum es geht, was die Handlung ist und dann geht es halt nur noch um, um mm. Spaß. Auf der anderen Seite ist es auch verdammt fragwürdig, was da passiert, mm. aber dazu vielleicht später mehr.
1: Ja.
2: Was äh, mir noch gerade eingefallen ist, ähm, zwischendurch kommt ja einmal kurz Kirby und ähm, erzählt eben dem John, was Sache ist und dass alle seine, seine ehemaligen Teammitglieder da umgebracht werden und so, von wegen, du bist der Nächste und wir brauchen dich und es ist alles deine Schuld, rette uns, bla. bla. <lacht> Und dann ähm, meinte er auch so, ja, aber wer kann es sein? Wer ist denn mein Gegner sozusagen? Und Curry dann so, es könnte jeder sein. Die Syrer, die Dings, und dann zählt er irgendwie so die fünf, Osten sechs Länder auf. Terroristen. Und so. ich auch dachte, was hat was hat er denn alles gemacht? Gegen wen hat er denn alles gekämpft? Also vollkommen absurd. Also Ani war anscheinend, weil vielleicht war auch irgendein Special. Naja, er war in irgendeiner so ja.
0: Spezialeinheit des US-Militärs. Ja, die
2: haben mit allen angelegt, alle Feinde ja. des
0: Amerika also die, damals. Später sagt ja Bill Duke zu ihm so von wegen um, Green Beret your ass <lacht> oder sowas. Ja. Insofern Green waren Berets sie wahrscheinlich Breakfast. Green Berets oder oh, zumindest ist Bill Duke ja. mittlerweile einer oder Naja, so?
2: der, der Colonel Kirby hatte ja auch so ein Green Beret auf Ja, insofern glaube ich äh, so John ist.
0: Matrix war mal Green Beret und ist dann ausgestiegen. Hm. Aber ich habe auch eigentlich keine Ahnung, was die Green Berets sind, außer dass die nee. halt ultra krass sind.
2: <lacht> ja, bestimmt. Also nicht. I don't know. Das, das ah, ja. ist, genau,
0: das ist so eine dieser Bezeichnungen, die man immer nur in amerikanischen Actionfilmen irgendwie aufschnappt und abgesehen davon nie. Insofern weiß man nur, okay, das sind irgendwie ultra krasse Kampfmaschinen und die sind mhm. voll krass.
2: Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Also solche Infos werden dann auch zwischendurch mal gedroppt, um zu ja. zeigen, so wie geil krass er ist. Ja. ja. Und ähm, dann geht es ja auch eigentlich schon. Los, naja, nicht richtig. Eigentlich ist es dann ja erstmal eine Verfolgungsjagd äh, von Arnie, er, weil er muss an Informationen rankommen. Er weiß ja überhaupt nicht, wo seine Tochter gelandet ist und hat dann aber so ein paar Hanslanger, denen er hinterherlaufen kann. Und dann kommt nämlich unsere gute Cindy ins Spiel, die erstmal fast vergewaltigt wird, wie sich das eben so gehört, weil wir müssen ja gut und böse wieder etablieren. Und hier wird eben gezeigt, Hanslanger, Handlanger, <lacht> ich weiß nicht, hatte der Name Namen? Keine Ahnung, der Blonde da. Ist nicht ja. gut, weil er ihr hinten nachstellt und äh, auch das fünfte Nein nicht akzeptiert. Das ist wunderschön. Ähm, ja, und Cindy ist dann eigentlich so ein bisschen der Hitchcock-Typ, von wegen, äh, ich bin nur zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort und auf einmal bin ich mittendrin im Geschehen und weiß nicht, wie mir der Kopf steht. Und arbeite dann aber für die Guten, nachdem ich irgendwann mal rausgefunden habe, was hier überhaupt Sache ist.
0: Alfred Hitchcock haben. würde sich im Grabe umdrehen und dann ja. wüsste, dass du seinen Namen im Zusammenhang mit Commando verwendest.
2: <lacht> Aber es passt schon. Ich ja, habe auch echt passt, gedacht, so, es, es wäre auch super lustig, einfach mal äh, so eine Halbstünder aus ihrer Perspektive zu filmen. Weißt, du fängst an, sie steht auf, macht sich Frühstück, weiß ich nicht, äh, denkt dann, oh, sie fliegt äh, jetzt äh, als Stewardess von A nach B und freut sich schon. Und, 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 und dann wurde ihr, ihr Flug gecancelt und dann ja, auf einmal ist sie bei diesem Typen mit dem Auto und weiß überhaupt nicht... Ähm, was abgeht. Ich könnte mir das gut vorstellen. Ich finde das äh, einigermaßen mhm. unterhaltsam. Und ich fand sie auch irgendwie ziemlich unterhaltsam. Ich fand sie von vornherein super sympathisch. Über mega hübsch. Ähm, ich fand es irgendwie auch ja, witzig, einfach wie sie eingebunden wurde in die Geschichte, dass, mhm. weil ich finde, sie hatte, sie hat echt viele Funktionen im Film ähm, gehabt. Also einerseits ist sie natürlich Eye Candy, weil ich meine, wir haben sonst eigentlich keine weibliche Figur in diesem Film, außer mhm. halt der, weiß ich nicht, acht oder neunjährigen jährigen Jenny, die nun wirklich nicht sexualisiert werden sollte, sondern sie ist halt die Unschuld in Person. So, jetzt haben wir eben die Cindy, die dann doch irgendwie ziemlich ähm, sexy daherkommt und einfach so neben dem krassen mhm. männlichen Hauptdarsteller Aber schon anzusehen ist.
0: Ja, eigentlich eben auch gar nicht so, also nicht übertrieben sexy, nee, genau. wie man das aus den meisten anderen ja. ähnlich gelagerten ja. Filmen erwarten würde, finde ich. Ja. Also sie, klar, sie ist hübsch, und sie ist mit Sicherheit auch extra so gecastet worden. Ja. Aber ähm, sie wird eben nicht übermäßig sexualisiert. So, Sie hat jetzt äh, ne, am Anfang einfach ein relativ normales Outfit an. Ja, ihre Uniform. Genau, ihre Uniform. Und legt das ja eigentlich auch nicht ab, oder? Mhm. Nee, also Nachdenker. irgendwann... Also, es gibt halt weder krasse Kostümwechsel alle äh, fünf Minuten, noch läuft sie halb nackt rum mhm. oder ne, wird irgendwie zur Schau gestellt oder sowas. Mm.
2: Die Schauspielerin heißt übrigens ähm, Ray Dawn Chong. Ist ja ein interessanter Name irgendwie. Ähm, ich kannte sie jetzt irgendwie auch von nichts anderem, so muss ich sagen. Naja, aber ähm, das stimmt, also sie wird jetzt nicht in knappster Unterwäsche mm. gezeigt oder sie hat auch tatsächlich, was ich sehr positiv finde, keine richtige romantische Beziehung mit John, sondern sie ist halt irgendwie einfach so dabei. Interessiert sich auch gar nicht für sie, sie ist so ja. ein bisschen mittel zum Zweck. Und er da eben so ein paar Dinge, das hattest du ja auch schon so ein bisschen angesprochen, aber ich finde vor allen Dingen, ähm, fand ich jetzt ganz interessant bei der Sichtung, also bei der ersten ist mir das auch gar nicht so aufgefallen, dass sie eben den emotionalen Counterpart irgendwie so zu John schlägt, weil er ist natürlich badass, so wenn irgendwie hm. Sachen um ihn rum explodieren und wenn er Leute umbringt und... <lacht> weiß ich nicht, wie viel um sich rumschießt, schießt, ihm ist das ja alles scheißegal, es geht sowas von am Arsch vorbei, aber immer in den Szenen, wo Cindy dabei ist, hast du halt die Reaktion, die ein normaler Mensch haben würde, weil sie rastet aus, sie fragt sich so, was ist hier los, wie kann es sein, dass alles um mich rum explodiert und das ist irgendwie der schlimmste Tag meines Lebens so und, und er ist so, ja, und das fand ich halt ganz interessant, dass das alles so ein bisschen in Bezug gesetzt wurde durch ihre Figur. Ja. Und du hättest sie ja nicht gebraucht. Also du, du hättest den Film komplett ohne sie schreiben können. Du hättest auch sagen können, ja, John, weißt du, der ist so ein geiler Soldat. Der hat auch irgendwann zwischendurch mal gelernt, wie man irgendwelche Flugzeuge fliegt und macht das alles ganz allein. Kein Problem. Aber nee, man schreibt eben sie. Und äh, ja, gut, da muss sie auch noch irgendwie erzwungenermaßen einen Zweck erfüllen, das dann legitimiert ist, dass sie eben dabei ist und dass er sie braucht. Und dann ist sie eben angehende Pilotin und John kann halt nicht fliegen. Und deswegen ist sie dann bis zum allerletzten Schluss dann eben dabei. Ist alles irgendwie so ein bisschen gekünstelt, muss man nicht haben. Aber ich fand, ähm, ja, diese, diese Kombi aus dem stahlharten Macker... Und eben ihr als wirklich komplett normaler Person. Und ich fand sie ja noch nicht mal anstrengend. Oder, weiß ich nicht, manchmal gibt es ja auch diese Scream Girls wo man echt denkt so, boah, ja, okay, du findest alles gerade ganz schlimm, aber hm. einfach hör doch, also du bist einfach nur anstrengend, immer auf Hochzehen ängstlich. Und das war sie halt nicht. Das hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, stimmt. Also, im Grunde, der, der Film ist halt in vielen, fast allen Facetten Ziemlich stumpf und jo. dumm. Und interessanterweise ist das ein oder eins der wenigen Dinge, wo das ein bisschen anders ist, tatsächlich diese Frauenfigur. Also hm. nicht, dass die jetzt übermäßig, ne da, da steckt jetzt nicht wahnsinnig viel drin, auf keinen Fall. Aber äh, gemessen an dem, was der Film sonst so vorhat, müsstest du erwarten, dass es eben wirklich nur... Eye-Candy ist, mhm. sie läuft die ganze Zeit sexualisiert und halbnackt rum. Muss gerettet kriegt, werden. Kriegt, genau, muss gerettet werden, kriegt noch irgendwie ein paar sexistische Sprüche an den Kopf geworfen mhm. und das war's dann.
2: Und am Ende, weiß ich nicht, ist sie die neue Mama und kocht für alle und dann sind genau, happy ever after oder so.
0: aber ist dann trotzdem nochmal irgendwie im Bett. Ja. So. Mhm. Und hier wird sie eben erstmal ähm, eingeführt als, ja, Stewardess, die da irgendwie rumtelefoniert und belästigt wird von dem Bösewicht, der ihr dann auch noch folgt und nachstellt. Und ähm, sie behauptet sich ja auch recht gut, also sie sagt ihm ja. von Anfang an klipp und klar, dass sie keinen Bock auf ihn hat. Sagt es am Ende auch nochmal, als er wieder versucht irgendwie und, und sie noch beleidigt und so weiter. Und sie ist zwar irgendwie, ja, super abgeturnt, logischerweise und zu Recht, ähm, aber kann mit dieser Situation bis dahin ziemlich gut umgehen. Und dann kommt halt Ani und reißt irgendwie den Sitz aus dem Auto <lacht> und so weiter. Und da ist sie natürlich dann, wie du auch gesagt hast, so ein bisschen ein, ein, ein Stellvertreter einer normal denkenden Person. Also, ja. Das ist so ein bisschen, vielleicht auch als Zuschauer. Also einerseits kennst du diese ganzen Actionfilme und weißt, wie sie funktionieren und hast dadurch ein ähnliches Mindset wie John Matrix. Mhm. Also ne, ja normal reiße ich halt einen Sitz raus, ballere ich halt alle ab, mache ich ja immer, bin ich gewohnt. Und auf der anderen Seite so diese Frage, oh Gott, wenn das tatsächlich passieren würde, wie würdest du da reagieren? Da, da kannst du dir irgendwie nur an den Kopf fassen. Und ähm, das verkörpert sie ziemlich gut. Und ähm, ist ja dann auch in der Folge erstmal eben eigentlich ein Kidnapping-Opfer mhm. von John Matrix, diesem vermeintlich strahlenden Helden, mhm. wo es dann auch wieder sehr gut passt, dass sie eben nicht so kooperiert, wie er sich das denkt, sondern... Dann erstmal, als er sie losschickt, und, äh, um hinter dem anderen Typen hinterher zu spionieren, geht sie ja erstmal zur Polizei und weist darauf hin, dass da irgendwie dieser Typ ihr nachgestellt hat und super creepy ist und dass sie doch bitte mal was unternehmen sollen. Also wieder eine sehr kluge Handlung eigentlich. Ja.
1: Mhm. Und
0: da ja. gibt es natürlich ein paar mehr von im Verlauf. Ansonsten finde ich eben, ist sie dann doch sehr ja zweckmäßig geschrieben mhm. und sie ist letztendlich dann doch in vielen ähm, Szenen, was das Autofahren und sonst wie angeht, sie sitzt dann meistens eben nur noch im Auto mit drin. Sie ist nie körperlich irgendwie gefragt, sondern sitzt dann immer so bei den Kämpfen irgendwo in der Ecke und beschwert sich über die Macho-Scheiße, <lacht> die die anderen abziehen, völlig zurecht Aber hat dann nicht viel zu tun, bis dann irgendwie... Ähm, ihr diese Fähigkeit noch mal reingeschrieben wird, dass sie eben fliegen kann. Und das macht sie dann auch auf eine Art ganz gut. Aber auch da kann sie eben dieses Flugzeug nur starten, äh, weil John Matrix da noch mal schön mhm. aufs Flugzeug haut und weil er da <lacht> noch mal an dem einen Hebel zieht. Und ohne seine Hilfe würde sie es halt irgendwie nicht hinbekommen. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil sie ja diejenige ja. ist, die irgendwie einen Flugschein hat, im Gegensatz zu ihm. Also, Oder das wäre irgendwie ein bisschen, machen. ja, ein bisschen Mm. besser gewesen, wenn sie das dann einfach von alleine hinbekommen hätte. Mm. Aber ja, es funktioniert soweit und fürs Finale ist sie dann komplett raus im Grunde, mm. bis auf die letzte Minute, wo sie dann wieder ein bisschen schön zusammen vereinigt werden. Aber auch da ist halt nicht so, dass sie jetzt ne, der Love Interest wird oder zumindest nicht so eindeutig. Es gibt keinen Kuss, es gibt keine Sexszene, es gibt keine, ich bin jetzt die neue Mama und Koch für alles ja, Szene. Sondern naja, es, es gibt insofern so eine minimale Andeutung, was so die, die Kamera angeht, finde ich, weil sie steht da eben im Flugzeug und John Matrix geht ja wieder zu ihr, so, weißt du, also Arnie hm. geht zu ihr und seiner Tochter und weg von dem Militärs, insofern haben Achso, sie zumindest so ja. dieses Dreiergruppchen, hm. ja, ich würde ja, jetzt auch nicht viel mehr ja. draus machen, aber so ein bisschen ist es eben schon nicht so, dass sie getrennte Wege gehen oder sowas. Ja. Und sagen, wir sehen uns jetzt auch nie wieder. Und das war es jetzt. Und du kannst jetzt wieder nach Hause gehen. Und ich kaufe dir ein neues Auto.
2: Mm, ja. Also es ist, ähm, wie du auch sagst, schon echt ein bisschen schade. Da wäre mehr drin gewesen. Aber mein Gott, ne, das erwartet bei diesem Film irgendwie auch niemand. Genauso Absolut. könnten wir sagen, so ey bei John, bei seiner Figur, die ist so abziehbildmäßig 0815. Da hätte auch mehr drin sein können. Genauso Jenny, die hinterlässt irgendwie nicht so richtig auch nur irgendeinen Eindruck. Das einzige Interessante, was sie macht, ist, dass sie irgendwann während ihrer Gefangenschaft mal auf die Idee kommen, vielleicht doch auszubrechen mhm. und das tatsächlich auch irgendwie schafft. So, yay, okay. Aber das ist ja auch einfach nur gemacht worden, um dann nochmal Zeit und eine Verfolgungsjagd rauszuholen. Die ja vollkommen okay ist. Also ich will das jetzt alles nicht mhm. schlecht reden, aber ähm, wenn es hier um tiefe Charaktere geht, hat Cindy fast noch am meisten geleistet, <lacht> weil sie auch glaube ich, diejenige ist, die irgendeine Art von Entwicklung während dieses Films durchmacht, weil mhm. sie ist ja auch ziemlich selbstbestimmt. Also ja. alleine der Punkt, wo ähm, John mit, mit ihrem Auto wegfährt äh, und die Bösen hinterherjagen will und sie ist irgendwo halt in der Mall, rennt ihm aber wie bescheuert hinterher und meint so, du fährst hier nirgendswo ohne mich hin. So, vor allem, das ist mein Auto und ich will hier, das geht so nicht. Und das fand ich super, wo ich dachte, hm. wie großartig ist das denn? Dass sie sich da selber wieder mit ins Spiel bringt und sagt so, du fährst nicht ohne mich weg. So, das ist, äh, also nicht mein Auto und ich bin jetzt Teil davon, ob ich will oder nicht. Aber jetzt hast du mich im Hacken sozusagen. Das fand ich super. Wobei ich aber auch wirklich leider gestehen muss, Bevor wir den Film heute ähm, angeschmissen haben, heute Abend, ich wusste nicht mehr, dass sie in diesem Film überhaupt mitspielt. Also ich habe sie komplett vergessen, was ich sehr schade finde, wo ich dachte so, oh Mensch, das ist einer der, weiß ich nicht, spritzigsten Dinge noch mit diesem Film oder vielleicht unerwartetsten. Und ja, ich habe sie komplett ähm, gelöscht. Also ich weiß auch gar nicht, wann ich den Film irgendwann vor fünf, sechs Jahren oder so, haben wir den, glaube ich, in Mainz mal gesehen aber ich glaube, seitdem nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Wir wollten ihn ab und zu immer mal wieder sehen, aber irgendwie haben wir es, glaube ich, nie.
1: Weiß es nicht mehr.
2: Ja, nee, ich weiß es auch nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall schon etwas länger her, aber ja, ähm, jetzt äh, hoffe ich, dass ich dass ich sie nicht noch mal vergesse. Aber <lacht> ja, die gute Cindy. Ja. Ähm, fand, also, fand auf jeden Fall, also ich, für mich ist sie echt eine Bereicherung für den Film. Ja.
0: ich wollte nur noch mal kurz auf äh, die Tochter Jenny hm. zu sprechen kommen. Weil ähm, auf der einen Seite hast du vollkommen recht, sie ist irgendwie ne, einfach nur da, um gerettet zu werden. Aber dafür, dass sie echt ein kleines Mädchen ist, finde ich es ganz spannend, dass sie eben ausbüchst und auch diverse Sprüche irgendwie <lacht> den Entführern da an Kopf haut und sich nicht so leicht zum Opfer machen lässt. So, mhm. im, im Umgang zumindest. Also klar muss sie da irgendwie gerettet werden und so weiter. Mhm. Aber sie hat halt nie Angst, sie ist nicht am Weinen und so. Das ist nicht diese. Diese typische Schiene von von kleinen Kindern, die dann irgendwie nur noch verheult in der Ecke sitzen und Daddy, Daddy schreien.
2: <lacht> naja, sie ist ja die Tochter ihres Vaters ein bisschen.
0: Ja genau, aber das ist eben mhm. ein Unterschied, ja. finde ich. Also das, weiß ich nicht, ich erinnere mich immer, vielleicht stimmt das gar nicht, aber ich erinnere den Krieg der Welten-Film von Steven Spielberg immer so, dass Dakota Fanning als kleines Mädchen einfach nur am Heulen ist. <lacht> So konstant. So alles ist schrecklich. Sie sitzt die ganze Zeit mit angsterfüllten Augen und am Heulen in der Ecke rum und muss irgendwo gerettet werden. Das ist einfach ultra nervig. Mhm. So, das ist das, das Schlimmste, die, die schlimmste Kinderrolle gefühlt, die mir einfällt immer. Und <lacht> hier ist es halt dadurch, dass sie nicht so in, in diese Rolle gedrängt wird, einfach deutlich erträglicher.
2: Ich finde es auch gut, dass sie Kind sein durfte. Also sie war jetzt nicht irgendwie... Weiß ich nicht, manchmal ist es ja auch so, dass dann äh, die, die äh, weiß ich nicht, jetzt die Kinder von irgendwelchen Ex-Soldaten dann auch so mega krass ähm, unterrichtet werden, so im Sinne von okay, wenn mal jemand dann kommt, um mich zu entführen, dann machst du genau das und das und du hast die und die Schläge und wir sehen ja, ja sogar auch in der Montage am Anfang mit dem Reh und so weiter, dass er ihr irgendwie so einen Kick und so ein Ellbogen-Dings mm. beibringt und so weiter. Aber das war ja irgendwie auch alles doch immer noch einigermaßen spielerisch und so. Und im Endeffekt ähm, macht sie davon ja auch nichts während ihrer Entführung und so weiter. Ähm, und ich fand es irgendwie halt gut. Sie, sie ist halt einfach ein, weiß ich nicht, wie altjähriges Mädchen und durfte das auch sein. Und dann hat, durfte sie auch Angst haben zwischendurch und ähm, ja, das passte schon Ich hätte das echt total nervig gefunden, wenn sie dann auf einmal so eine Ninja-Tante <lacht> gewesen wäre.
0: Das hätte auch überhaupt nicht ja. zum
2: Film gepasst, natürlich.
0: also doch, weil es wäre völlig drüber gewesen. <lacht> Und das hätte dann wieder gepasst. Aber egal. Ähm, ja, wo, wo, wo möchtest du hin? Also ich finde, der Film lebt halt, wenn man mal diesen ganzen Quatsch außer Acht lässt, vor allem durch diese einzelnen Momente. Also es gibt ganz viele... Coole One-Liner. Cool, in Anführungszeichen. Äh, ganz viele One-Liner. Ja, Super Es ist so dieses Gefühl, ich habe das ja am Anfang schon mal anklingen lassen, dass du nie so ganz genau weißt, ob das jetzt ein ernster mhm. Actionfilm ist. Also, es ne, ist ja eine Entführung und, und ein Racheplot und da werden Menschen en masse umgebracht. Also, eigentlich klingt das auf dem Papier erstmal nach einem Plot, der sehr düster und, und ernst ist weil viel auf dem Spiel steht und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es eben diese ganzen Haufen an dummen Sprüchen und alles ist so dermaßen übertrieben, so wie, wie Arni dann irgendwie mit der Hand mal eben eine ne Flugzeugwand kaputt reißt oder eine ganze Telefonzelle, <lacht> ne Telefonzelle rausreißt <lacht> mit einem Typen drin und rumschmeißt. Oder die, die Cindy dann eben mit einer Bazooka in der Innenstadt rumballert, <lacht> um ihn aus einem Copcar rauszukriegen. Also, da sind so viele Sachen, die. Das ist völliger Schwachsinn, wo du dir denkst, das kann niemand ernst meinen. <lacht> Aber er, er balanciert irgendwie die ganze Zeit auf diesem schmalen Grat zwischen den beiden Polen. Das ist halt noch kein Hotshots. Mhm. Und es ist gleichzeitig auch kein. Äh, Ein Mann sieht rot oder so. Sondern irgendwo Och. dazwischen. Es ist halt irgendwie so diese, diese 80er-Schule von Actionfilmen, die als einzigen Zweck eigentlich sehen oder, oder so als die, den Fokus ihrer Existenz ausmachen, den Zuschauer zu unterhalten. Mhm. Und das ist halt dann völlig egal, worum es geht. Es geht einfach um Tempo, es geht um Action, es geht um Witz. Mhm. So Und wenn du da irgendwie eine gute Zeit hast, ist alles erlaubt.
2: Mhm. Ja das äh, ja, <lacht> unterschreibe ich so. also Ich weiß auch nicht, ob dann eventuell die One-Liner, die ja wirklich sowas von absurd und teilweise dumm. und hm. Also man kann die ja nicht ernst nehmen, sorry. Finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es in den 80ern anders war. aber äh, Vielleicht sind die auch so ein bisschen als Gegengewicht reingeschrieben worden zu der krassen Brutalität. Aber andererseits macht das nicht so viel Sinn, weil das mischt sich sehr selten. Also in, in dem 20-Minuten-Geballer am Ende hast du ja eigentlich so gut wie keinen Lacher oder keinen kein dummen One-Liner, ähm, der das Ganze mal so ein bisschen aufbricht.
0: Nee, also let off some steam natürlich ganz Ja, am das Ende. ist ja wirklich dann ganz am Ende. Und ja. <lacht> als äh, Arnie dem einen Typen den Arm abhackt, gab es wohl zumindest im Drehbuch oder so mal Fassung, hm. wo er den Arm aufhebt und sagt, Need the hand. <lacht> <lacht> Und, aber das war den makaber. Ja. Darum haben sie es nicht gemacht. <lacht> also auch die Macher von Kommando kannten Grenzen. Ähm, ja.
2: Gehen, wollen wir zu Gewalt?
0: Äh, ja, zu den One-Liner noch ganz kurz. So. Also, ähm, ich weiß nicht, ich finde ich find das einfach bei den 80ern immer insgesamt ganz spannend, dass, dass es so gekultet wurde. Also es gibt ja wirklich reihenweise One-Liner. Es gibt auch bei Commando One-Liner, die man eigentlich schon aus anderen Filmen kennt. Also Arnie sagt irgendwie seinen I'll-be-back-Spruch einmal und...
2: Aber ich glaube, der nicht ganz, der <lacht> nee, war nicht nee, ganz nicht, so...
0: Nicht so offensichtlich und so weiter, ja. aber er ist drin. Ja. Ja. <lacht> und da war noch irgendwas anderes, wo ich auch dachte, ja, das kennst du doch. Ähm, war, glaube ich, auch wieder so ein, so ein Terminator-Zitat, das so ungefähr ich ähnlich drin, drin ist. Nee, nee, das war nicht so offensichtlich. Okay. Das war irgendeine Kleinigkeit. Ist auch egal, aber wie gesagt, Commander ist gespickt davon. Mm. Der erste Dialog in diesem Film ist, glaube ich, auch äh, na gut, der zweite. Der erste, das sind die... Müllmänner. Ja, ich meine schon die Müllmänner, aber der erste, das ist ja wie, wie das Opfer des Müllmannmordes. Mm. Mit seiner Frau im Bett, so im Bett liegt ja, und der irgendwie ja. kurz drüber redet, bla bla bla, bla Müllabfuhr kommt. Und dann geht er raus, um den Müll mm. wegzubringen. Und sagt, oh, I, I was afraid you miss me. Mm. Und dann dieses, we won't miss. und Komplettes Magazin rein in, die, in, in seinen Körper. Er liegt am Boden, noch ein Magazin rein. Und dann gehen sie wieder. So, das ist eben auch so ein bisschen das, das Setting. So, mm. Da weißt du, worauf du dich da einlässt. Da werden mm. Leute umgebracht. Und einen coolen Spruch gibt es noch obendrauf.
1: Mm.
0: Und ich weiß nicht, die, die in den 80ern gab es ja halt diese, diese Naivität irgendwie auch in Bezug auf so eine Gewalt und, und solche Plots, dass das halt einfach gemacht werden konnte. Da konntest du irgendwie ne, reihenweise Gegner umbringen und da konnten auch die Bösewichte einfach, was weiß ich, Terroristen sein aus irgendeinem Land und du hast da irgendwie ganz schön rassistische Scheiße abgezogen. Und es war irgendwie okay, das hat niemand so richtig hinterfragt, mhm. zumindest beim Publikum. Ich weiß nicht, ob die Kritik da ein bisschen... Äh, sensibler für war, in Teilen wahrscheinlich, aber das hat ihm ja keinen Abbruch getan, mhm. was so den Erfolg anging und man kann es halt insofern nachvollziehen, weil viele dieser Filme eben auch echt sehr unterhaltsam sind, wenn man diese anderen Dinge alle ausblendet, aber extrem fragwürdig, wenn man drüber nachdenkt.
1: Mhm.
0: Und irgendwie ging das in den 80ern, in den 90ern wurde es da irgendwie noch ironischer gefühlt, dass, dass man irgendwie noch mehr, ja, ich weiß nicht. Da war halt auch die, die Zeit der Actionhelden vorbei, aber wir hatten das ja, glaube ich, schon mal bei ähm, Last Action Hero auch besprochen, dass dann eben viele in dieses komödische, äh, in, komplett ins, ins Comedy-Fach gewechselt sind. Also, dass Arnie auf einmal Kindergartenkopf und Twins und sowas gedreht hat und eben sich selbst äh, auch dann parodiert hat in Last Action Hero. Weil das vielleicht so der Schritt war, in den du noch gehen konntest. Und dann nach 9-11 und mit Filmen wie äh, der Jason Bourne-Reihe auf einmal eine neue Ernsthaftigkeit wieder in Actionfilm reinkam. Aber irgendwie gibt es diese, diese Art von Filmen wie, wie Commando oder Predator oder Rambo, die, also jetzt nicht der erste, aber so die, die Fortsetzung, wie, wie die so operieren, das gibt halt irgendwie nicht mehr. Und irgendwo Anfang der 90er, würde ich sagen, ist das so ein bisschen verloren gegangen oder, oder ist abgelöst worden von, von anderen mm. Inszenierungsformen.
2: Mm. Ich glaube, das, was jetzt heutzutage noch so am nächsten drankommt, sind dann so Sachen wie Expendables oder irgendwas in die Art oder auch meinetwegen... Mm.
0: Expendables ist natürlich auch wirklich ein direkter Bezug ja, darauf, klar. von wegen, wir nehmen ja. alle, die früher genau diese Art von Filmen gemacht haben und versuchen exakt das Gleiche zu kopieren. Mhm.
2: Aber selbst da hast du ja, klar, das Übertriebene ist irgendwie geblieben mhm. und es wird ja dann immer noch ins Unermessliche gesteigert, weil man muss ja dann immer neue Sachen machen und härter sein und überhaupt. Aber so also die, die Sprüche, <lacht> ich finde, das hat alles eine ganz andere... Ähm, Note, weil es ist halt so, oh, wir sind so mega beinhart und die nehmen sich alle irgendwie viel zu ernst, habe ich das Gefühl.
0: Aber doch nicht Expendables. Also erstmal sind die halt alle überhaupt nicht härter, das ist ja alles PG-13. Weil ne, du musst ja die Masse erreichen und kannst eben nicht mehr Leuten den Arm abhacken oder sie mit einem <lacht> mit, mit einer Scheibe skalpieren oder sowas. Und da sind haufenweise dumme Sprüche drin. Da geht es ja nur eigentlich darum, dass, dass sie auch die sich gegenseitig die ganze Zeit blöde Sprüche zu werfen. Also yeah, in genau. ersten Expendables. So gegenseitig
2: halt. Aber ja. ich finde, das ist halt schon mal was anderes, ob du mit deinen Kumpels irgendwie rumblödelst oder ob du halt diese absurden One-Liner, die nur für die Kamera und fürs Publikum da sind, machst.
0: Aber genau das tun sie doch. Ja, aber also die One-Liner, die es wenn Bruce Willis gibt, die in die Kirche kommt und sagt äh, über äh, äh, Arnie, he wants to be president, das ist, doch, das ist doch nur fürs Publikum gedacht.
2: Okay, da weiß ich jetzt exakt nicht, welche Szene das ist.
0: Erste er ja. Expendables. Also weiß ich nicht mehr, das ist der eine Cameo-Moment, ja, den den ja Arnie in dem wichtig. Film hat. Nee, natürlich ist das nicht wichtig, aber ich finde halt überhaupt nicht, dass man sagen kann, dass der irgendwie ernsthafter ist, also Expendables, als die Sachen aus den 80ern. Also ich finde mhm. eher, da ist noch am ehesten wirklich der Versuch, da genau das zu machen nur eben mit viel weniger Geld und irgendwie, na, das ist halt 20 Jahre später und sie sind alt und eben nicht mehr die Actionhelden, die sie mal waren. Also wird ein bisschen na, Humor daraus gezogen, dass sie halt alt geworden sind. Aber ich finde, die sind jetzt kein gutes Beispiel, um zu sagen, dass die irgendwie ernsthafter sind oder dass da irgendwie der Humor ein anderer ist. Aber wie gesagt, ich Expandables müssen wir, glaube ich, so ein bisschen rausnehmen, weil das sind halt, Bruce Willis mm. und Sylvester Stallone ja. und Arnold Schwarzenegger, die 80 er jahre Actionstars, die ihre 80 er jahre actionstar personas noch mal neu ähm, ja, ausfüllen. Eigentlich ist es ja eher spannend, was passiert sonst. Also Ist jetzt ein John Wick sowas ähnliches wie die 80er oder ist ein Jason Bourne sowas ähnliches? So wie unterscheiden sich diese Arten? Oder kann man vielleicht sagen, dass sowas wie ähm, Scott Atkins im, im B-Movie-Bereich dass das eher das verkörpert, was Arnie und Stallone in den 80ern waren. Hm. Nur halt in einem deutlich kleineren Rahmen, weil das Geld nicht da ist, weil die Filme nicht unbedingt im Kino laufen. Also früher waren es ja die absoluten Kassenschlager. Heute sind halt die, vielleicht ist das auch ein, ein Vergleich, die Superheldenfilme, die ja zumindest Humor und Action vereinen, aber eben deutlich familienfreundlicher sind, was einerseits so die Freigaben angeht und auch die Brutalität.
2: Sie haben eine Story.
0: Ja, manche. Ein bisschen.
1: <lacht> hm.
2: Ja, ist mir eine zu große äh, These, vielleicht. wo ich auch zu wenig Ahnung jetzt äh, für habe. Aber äh, interessant auf jeden Fall, darüber zu spekulieren oder auch so ein Ding, wo ich ja, wo muss ich schon mal Gedanken darüber machen kann. Ne? Was ist, äh, hm. wo, wo geht der Action ähm, Film hin? <lacht> Was sind so die neuesten ja. Entwicklungen dazu?
0: Und vielleicht also das ist zumindest so ein bisschen meine These, also in den 80ern, das war halt für einen Actionfilm mit die beste Zeit, die er je hatte mhm. und eben auch nicht nur in den USA. Ich bin ja großer Hongkong-Fan und auch da waren die 80er bis 90er irgendwie die beste Zeit. Und vielleicht lag es auch daran, dass da einfach Gewalt anders rezipiert wurde, also dass du da irgendwie im Mainstream-Bereich ein bisschen mehr anfangen konntest. Also zumindest in den jeweiligen Herkunftsländern. Und es möglich war, da irgendwie ein großes Publikum für zu finden. Dann diese ganzen praktischen Effekte natürlich super waren. Und es irgendwie nicht verpönt war, diese, ja, viele Menschen zu töten und trotzdem zu lachen. <lacht> Wenn man das mal so sagen kann. Mm. Das ja. ist irgendwie, es, es klingt ein bisschen gemein, aber das sind nun mal für einen Actionfilm relativ gute Zutaten, wenn ja. du dir sowas erlauben kannst. Mhm. Also auch ein, ein Mad Max Fury Road oder so, der macht auch verdammt viel Spaß und trotzdem versuchen sich da die ganze Zeit Leute umzubringen. Also irgendwie brauchst du das halt in einem Actionfilm, damit es funktioniert. Mhm. Die Art und Weise, wie du es darstellst, klar, die unterscheidet <lacht> sich, aber naja.
2: Ja. Das ist nochmal auch ein ganz anderes Thema. Aber ja, es werden Menschen umgebracht. Das heißt, wir haben Blut, äh, weiß ich nicht, ganz viel Geballer, so viele Patronen, man weiß es gar nicht. Hier wird ja von, das haben wir ja schon gesagt, von der ersten Sekunde an sehr deutlich gemacht, wie blutig der Film ist. Du hast es ja schon gesagt, so zwei Magazine werden gefühlt in diesen einen Mann äh, reingedonnert. Vollkommen unnötigerweise, weil er ist schon lange tot. <lacht> Aber hey, wir haben es ja. Ähm, ja, der sitzt, ähm, ich, glaub, ich kann mir gut vorstellen, dass er damals Maßstäbe gesetzt hat, also er wurde ja nicht umsonst zensiert ähm, und ähm, vor allen Dingen sticht natürlich heraus die, diese 20 Minuten Ballerei Szene, wenn John eben an dieser, was weiß ich was, Insel ankommt, wo eben dieser Diktator sich äh, versteckt hat mit natürlich der Tochter, die gerettet werden muss in irgendeinem dieser Zimmer und er hat unzählige Schergen, irgendwas um die 70, äh, laut dieses Body Counts ja anscheinend, auf seinem Grundstück, um ihn zu schützen. Aber wir haben ja diesen einen John. Das ist auch wieder dieses Zahlenspiel, einer gegen 80. Ähm, aber klar, macht er. Und am Ende hat er da irgendwie so, weiß ich nicht, einen kleinen Kratzer oder so. Dann wird er noch mal einmal von seinem Erzbösewicht ähm, und ehemaligen Mitsoldaten äh, erwischt, Bennett oder so. Das ist aber auch ungefähr das Schlimmste, was ihm passiert. Und alle anderen Kugeln hm. gehen magischerweise an ihm vorbei. Aber er mäht alle anderen um. Ja, ich muss sagen, diese, ich fand es echt irgendwann ermüdend. Also es war auch dieses konstante, monotone Maschinengeballer, zwischendurch mal ein, zwei Granaten geworfen oder so. Aber auch alleine von der Soundkulisse war ich echt ähm, Ich fand es ein bisschen anstrengend irgendwann. Mhm. Und war ein bisschen froh, dass es dann vorbei war. <lacht> <lacht> Aber es war dann, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also, mir macht es trotzdem Spaß. <lacht> irgendwie, mhm. ich fand das schon, es ist trotz allem natürlich irgendwie viel kinetische Energie drin oder da sind viele Explosionen drin, da ist viel Bewegung einfach von der Kamera, von den Figuren, mm. viel Trampolingespringe <lacht> und so weiter und viel, an dem man sich irgendwie erfreuen kann, so wenn, wenn die ganzen Häuser explodieren und dann irgendwie mm. Schaufensterpuppen davor gestellt sind, die irgendwie für Statisten äh, gehalten werden sollen. Da, da sind viele Details, die mir dann irgendwie Spaß machen. Aber du hast schon recht, es ist sehr, sehr eintönig in vielen Dingen. Es gibt dann zwischendurch immer so kleine Momente, die es ein bisschen auflockern, wenn er sich dann einmal hm. äh, kurz in diesem Häuschen da, Geräteschuppen, versteckt und da irgendwie neue Munition und neue Sachen findet. Oder wenn er zwischendurch eben einmal eine Granate neben sich liegen hat und dann nochmal wegspringen muss oder so. Hm. Aber die meiste Zeit ansonsten siehst du einfach Ani durchs Bild laufen und dann kommt ein Schnitt und du siehst irgendwie ein paar Statisten, die die Arme hochreißen und von Kugeln getroffen werden. Dann siehst du wieder Ani irgendwo hinrennen <lacht> und dann siehst du wieder die Statisten und eine kleine Explosion. Und mhm. so geht es halt endlos weiter. Das ist eigentlich eben auch, so, wenn man an, an so die, die besten Action-Sequenzen oder Action-Szenen denkt, das sind meistens die, wo wo die Aktion und die, die Reaktion auch in einem Bild stattfinden, wo du irgendwie ein bisschen besser äh, erkennst, was da gerade passiert, was auf dem Spiel steht oder dass zumindest da irgendwie so eine kleine Story drin ist. Hier ist halt einfach nur schießen, 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 erschossen werden, schießen, mhm. erschossen werden. Das ist immer A, B, A, B. Das ist nicht so interessant und da denke ich dann eben immer viel auch ans Hongkong-Kino, wo eben oftmals mhm. das in einem Shot stattfindet oder wo äh, ja ein, ein John Woo eben oftmals es schafft, ähm, mehrere Ebenen in einem Bild zu haben, dass eben auch im Vordergrund, im Hintergrund, im, im Mittelfeld des Bildkaders irgendwie immer irgendwas passiert. So, manchmal sind es halt auch nur Funken oder sowas, aber da wird irgendwie das Bild noch... Angereichert und es ist nicht einfach nur ein Statist, der die Arme in die Luft reißt, wie hier. Ähm und du merkst es natürlich auch später dann bei, bei den Kämpfen, dass es einfach viel langsamer und schlechter äh, geschnitten ist und alles, weil die nicht wirklich kämpfen können. Mhm. Also die können vielleicht zuschlagen aber oder, oder Leute festhalten und in den Schwitzkasten nehmen und sowas, aber da ist keine wirkliche Energie drin, das ist nicht wirklich virtuos. Und ja, was ich gerade eben meinte da, da steckt eben auch keine Geschichte hinter. Da ist nie ein Scherge, der tatsächlich mal Ani herausfordern könnte und irgendeine andere Kleidung hat und eine spezielle Waffe hat. Keine Ahnung, mir fällt jetzt auch nicht viel ein, aber bei Predator oder so hast du zumindest ja bei den Söldnern immer so kleine Unterscheidungen. Mhm. Also jeder hat seine eigene Waffe oder sowas. Und ähm, so ist es eben auch. Neulich haben wir ähm, Armor of God geguckt von Jackie Chan oder mit Jackie Chan den zweiten Teil, da gibt es ganz am Ende den, den großen Kampf, ähm, bei dem irgend so eine Gruppe von Frauen in High Heels gegen mhm. Jackie Chan <lacht> kämpfen. Und es gibt immer so ein Muster, dass sie auf so Holzbohlen kämpfen und mit ihren High Heels erstmal in den Holzbohlen hängen bleiben. Das heißt, die erste bleibt hängen. Verliert dadurch gegen Jackie. Die nächste ist dann irgendwie klüger und. Äh,
2: ist nur auf bricht, den Zehenspitzen? Äh, genau, ist
0: nur auf den Zehenspitzen, damit sie nicht mit den Absätzen da reinkommt. Ja. Ähm, und verliert dann irgendwie aus anderen Gründen. Und die dritte bricht dann die Hacken ab, mhm. damit sie irgendwie ne, ordentlich stehen extra. kann und trotzdem irgendwie äh, sicher ist. Und die Nächste zieht irgendwie die High Heels aus und kämpft so oder so. Also da sind immer so kleine Entwicklungen drin, immer ein bisschen was Neues. Und eben nicht einfach hundert namenlose mhm. Schergen, die abgeballert werden und mhm. niedergemäht werden. Wie gesagt, gibt kleine Ausnahmen. Der Geräte Schuppen oder so, da gibt es ja dann, mhm. dann auch nochmal ein bisschen was anderes. Und der Endkampf gegen Bennett ist da auch nochmal eine Ausnahme. Nur da fehlt dann eben so ein bisschen diese Martial-Arts-Virtuosität.
2: Mhm. Ich, mein größtes Problem ist dann glaube ich auch, dass zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine richtige Gefahr für John besteht und das ist natürlich irgendwo auch so gewollt und man will ja auch zeigen, was für ein krasser äh, Typ er einerseits ist und gleichzeitig wie groß seine Wille ist, seine Tochter zu retten, so nichts kann ihn aufhalten und das im wortwörtlichen Sinne, aber Genau das hat mich irgendwie so ermüdet, dass ich dachte, so, ja, du kannst ihm halt 5000 Fuzis dahinstellen, ist scheißegal. Ähm, er schafft es halt durch alle durch und ähm, schwitzt noch nicht mal gefühlt. Und da bin ich dann natürlich auch irgendwie von anderen Actionfilmen ein bisschen verwöhnt oder dann auch von ein bisschen moderneren äh, Actionfilmen, wo dann doch auch ab und zu mal wieder Wert drauf gelegt wird, zu zeigen, dass man eben einen verletzlichen Protagonisten oder Helden hat, also dass der auch mal. ...irgendwo eine Schwäche hat und dass man äh, doch vielleicht auch einen Bösewicht hat, der genau diese Schwäche ausnutzt. Also hier nutzt der Bösewicht eben die Schwäche von John aus ähm, in Form seiner Tochter, die überhaupt erstmal, äh, also die, die das Druckmittel darstellen soll, damit John diesen, äh, diesen, diesen Politiker umbringt... Aber das ist ja keine Schwäche des Kampfes sozusagen. Und genauso ist es dann auch, wenn er auf Bennett trifft, sein, seinen größten Kompon, also nee, im Gegenteil, ja, Sache Widersache. Widersacher. Widersacher, genau. Und einerseits fand ich das extrem schwierig, weil der Schauspieler von Bennet, das, halt, das ist halt leider irgendwie einfach so ein... Normaler Typ und du hast da halt diesen <lacht> Schrank von Arnold Schwarzenegger gegenüber ihm und du denkst so: Ey Leute, der könnt mir doch jetzt echt nicht verkaufen, dass Bennett auch nur eine Sekunde die Überhand gegenüber Arnold fucking Schwarzenegger. Keine Ahnung, der ist glaube ich zwei Jahre davor noch irgendwie bei irgendwelchen Bodyworld-Meistertiteln gewonnen. Weiß ich nicht, ich habe es nicht recherchiert. Aber auf jeden Fall sieht <lacht> er so aus, als könnte er immer noch gewinnen und Mr. World werden oder wie das hieß: The Universe. Danke. Ähm, und dann hast du halt den Typen mit einer kleinen Plauze, mit so einem richtig schrecklichen, ähm, ärmellosen Hemd und,
0: und. mit so einem Häkelhemd. Ne? Ja,
2: und er sieht so ein also bisschen. Ein, ein, also er sieht, er sieht aus wie eine Couch Potato. Also es tut mir leid, aber er sieht aus wie der normale amerikanische Gun-Fuzzi. Nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Das, sieht, das, das trifft es nicht. Also normaler. Vom Körperbau Ka her meine ich. Ja, okay, vom Körperbau. Aber. Das, das Spannende ist ja dieses Gesamtbild bei ihm. Also vom Körperbau genau. Er sieht halt so jetzt nicht kraftlos oder, oder schwach nee. aus, aber er ist halt wirklich ein bisschen pummelig. Und ne, nicht so diese Kampfmaschine und muskulös und so weiter, wie man es jetzt aus anderen 80er-Actionfilmen kennt. Als vermeintlicher Ex-Green Beret oder so ist er halt einfach nicht besonders... Beeindruckend.
2: Nee, und, und den ganzen und dann, Film lang tut er so, so von, oh ja, ne, wenn Anni erstmal, wenn John erstmal kommt, so ich bin derjenige, ich bin ja schlauer als er und überhaupt und ich kann, ich bin. Ja, ich ihm, wobei bin der ganze
0: Film überbedeutet, so viel wie in seinen zwei Szenen ja, tut er das. das ist auch er hat, so hat er auch einfach nichts zu tun. Nö. Und immer, wenn du ihn siehst, dann läuft er halt in dieser furchtbaren <in> Lederhose rum <lacht> ja. und mit seinem, ja, imposanten Schnauzbart, hm. der auf, aus heutiger Sicht vielleicht auch zumindest auffällt. Hm. Ähm, dann dieses schwarze Shirt was in irgendeiner Form, was auch immer war. das ist. Und dann dieses weiße Unterhemd in, in Häkelform oder so, das fast aussieht wie ein Kettenhemd. Das ist ja
1: da es, und, es und dann hat er noch die Kette, die
0: ganze Zeit rasselt. <lacht> ja. Wo er die ganze Zeit... Äh, Denkt so, dreht mal leiser. Ja, Das war ganz komisch. <lacht> also ich, er hat ich, das selbst bezeichnet als ähm, Freddie Mercury on Steroids. Oh Gott, ja. Und das ich habe tatsächlich cool. auch so ein bisschen gedacht, ey, wer besser in Form könnte, irgendwie auch Teil der Village People sein <lacht> oder so.
2: Ja. Und ich meine, ich brauche jetzt auch keinen Antagonisten, der irgendwie genauso ein Schrank ist wie Ani. Also es geht ja auch anders, aber dann machst es halt irgendwie schlau. Dann packt da halt einen Antagonisten hin, der irgendwie ganz viele äh, Gimmicks hat oder der das ganze Haus mit Fallen versehen hat und, und Ani muss sich durch diese ganzen Fallen ähm, durchschleichen zu seiner Tochter oder äh, weiß ich nicht, mach eine Bombe mit dem Countdown und pack sie an die Tochter ran. Ich habe keine Ahnung. Es gibt, es gibt so viele Arten und Weisen, wie man einen, einen richtig guten Antagonisten schreiben kann, der keine körperliche ähm, ähm, ähm der nicht körperlich stärker ist. So. Äh, hm. Überlegenheit, genau, das war das Wort. Und dann, dann gibt's. Aber stattdessen machen sie halt genau das, was ich irgendwie nicht sehen wollte, dass du den Antagonisten und den, den Helden in einen Raum packst, in einen Eins 1 zu eins-Mann-Gegen-Mann-Kampf -1 ja, und aber auch Das auch finde noch die ich Wassen ist schon ein sonst,
0: Fehler, ehrlich gesagt. Ja, meine Dinge. Also ich meine jetzt zu sagen, so ich hätte lieber eine Falle oder eine Bombe oder alles, was nicht ein Eins gegen Eins-Kampf ist. Ja, ja, mit
2: ihm, mit, mit diesem diesem Schauspieler, den sie da hingestellt haben, ja.
0: Ja, aber das ist ja vielleicht eher das Casting das problem Genau,
2: meine ich ja. Entweder du änderst den Cast oder du änderst die Art des Antagonisten.
0: Ja, okay. Aber ich, ich finde nur, das ist dann halt ein Eingriff, den man jetzt so spekuliert. Das ist ja immer schwierig, Sachen zu kritisieren auf der Basis, dass, sie, dass man sie lieber mögen würde, wenn sie einfach komplett anders wären. So. Also bei der, bei der Wahl des Schauspielers oder so, finde ich, ist es noch ein bisschen einfacher zu sagen, warum dieser Schauspieler ein Problem ist oder diese Art der Rolle ein Problem ist. Unabhängig davon, dass ich der Meinung bin, dass in so einer Art von Film ein Eins-gegen-eins-Duell am Ende normalerweise auch gut funktionieren kann. Auch da wieder ne, Jackie Chan gegen äh, äh, wie hieß er? The Jet hier äh, Wheels on Meals, keine Ahnung, ähm, ist auf jeden Fall irgendwie so ein Endkampf, wo es halt funktioniert und wo es Spaß macht, dass es am Ende eins gegen eins ist oder stirbt langsam, wenn dann am Ende Bruce Willis und ähm, Hans Gruber, einmal Schauspieler, eine Rollname, egal, äh, gegeneinander auf dem Hochhausdach stehen, das ist auch folgerichtig, also das ja. ist ja eine Strategie, die sehr verbreitet ist, aus gutem Grund.
1: Ja,
2: ich habe ja da ja auch gar nichts gegen. Ich bin ein, ein Fan von Mann-Gegen-Mann-Kämpfe, aber der geht ja dann auch einigermaßen lange. Und das Einzige, wo er mir erklären will, ähm, dass er irgendwie dass, dass ähm, Bennett nicht sofort ähm, unterlegen ist, ist halt, dass er einmal kurz vorher John anschießt und äh, dann so getan wird, als könnte er seinen rechten Arme irgendwie nicht mehr benutzen. Was ja irgendwie. So, sie haben es wenigstens versucht, ja. Ja, Aber und
0: Bennett ist halt so ein, so ein brutaler äh, Verrückter. Also <lacht> alleine, wie er dann gelockt wird von Arnie, der irgendwie versucht, ihm zu erklären, du willst mich gar nicht erschießen, du willst mich eigentlich mit dem Messer so richtig fies und, und äh, quälend langsam abstechen. Und wie, wie aufgegeilt der da ist. <lacht> Und sie, ich äh, 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 will ja abstechen. Und, und da seine merkwürdigen mhm. Gesichtsverrenkungen macht. Das ist ja auch schon wieder wie so ein Abziehbild. Also irgendwie versuchen sie dem, glaube ich, so einen Wahnsinn mitzugeben. Mhm. Und ja. dadurch ist er dann wieder na, wie, so ein, wie so ein Hund mit Tollwut. Mhm. Der ist irgendwie nicht, nicht auszurechnen. Mhm. Und das ist dann wieder gefährlich oder kann potenziell gefährlich werden. Ähm, ich denke ja auch so, alleine durch den Körperbau und so weiter ist das schon nicht so äh, ganz das Duell, wo, wo man sich jetzt irgendwie Gedanken machen würde um Arnie. Ähm, aber ich habe eben auch nicht das Gefühl, dass das der Sinn der Sache ist. Ich meine, es wäre auch irgendwie Quatsch, wenn sich Ani gegen diese Armee von Inseltypen da irgendwie durchsetzt und dann auf einmal kommt der eine und jetzt muss man Angst haben. Nachdem sich ein Typ alleine gegen 100 Leute durchgeballert hat. Genau also, genauso
2: wird es doch erzählt in Kommando.
0: Ja, aber eben nicht ernsthaft. Also nicht so, dass du das tatsächlich ernst nehmen würdest. Also wenn, wenn vorher irgendwie so eindeutig ist, dass Ani alles überleben kann, der springt von einem startenden Flugzeug runter und äh, guckt dann schön, wie dem erstmal hinterher, <lacht> nachdem er da eine, seine schnelle Landung im Gras gemacht hat. Der reißt Telefonzellen mit Leuten drin raus. Der trägt eine Eiche durch die Gegend. Der kämpft alleine. Der, der fliegt mit einem Flugzeug in zwei Stunden irgendwo hin, wo ein Linienflugzeug elf Stunden braucht. Der, weiß ich nicht, schminkt sich kurz und kann dann eben es alleine mit einer kompletten Armee äh, aufnehmen. In der ersten Szene, wo er angegriffen wird, sagt er, er kann die Feinde riechen. Also da steckt so viel Dummheit drin und so viel irgendwie Überlegenheit dass sich für mich da irgendwie nie die Frage stellt, ob ihm da irgendwie jemand das Wasser reichen kann, weil die Antwort ist halt von Anfang an nein. Und eigentlich geht es nur um die Frage, wie besiegt er den anderen und wann? Hm. So Wie lange dauert das und, und was ist die Art und Weise, wie er gewinnt? Und was sagt er dann? Was ist der One-Liner am Ende? Hm. Das ist, finde ich, einfach ein anderes Setup. So klar geht es darum, dass der irgendwie besiegt werden muss, weil sonst wäre es halt kein, kein Duell, kein Actionfilm und so weiter, aber eine Herausforderung in der Form sehe ich da einfach nicht.
2: Also ich kann das total verstehen, wie du darauf kommst, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist einfach super subjektiv und ich habe nicht das Gefühl, dass der Film mir das irgendwie mal zwischendurch klar macht. Ich habe das Gefühl, es ist viel funktionaler. Es ist einfach so, wir brauchen irgendwie eine riesige Schießerei, gut, die haben wir jetzt, wenn wir unsere riesige Schießerei und keine Ahnung, 70 Leute sind tot. Ähm, und zwischendurch auch mal ein paar kreativ umgebracht. Und dann, ah ja, was brauchen wir noch? Ja, wir brauchen irgendwie so ein One-on-One. -on -One. Ja, okay, machen wir das auch. Also Hatten ich habe das sie Gefühl. Ja
0: mit Bill Duke. Ein Bungalow, wo sie die Wand kaputt machen und dann erstmal beim Vögeln ein Paar sich ein bisschen so, weiter prügeln. Ja,
2: ja aber halt für, fürs wirklich Finale, so, fürs große Finale. Die große Schießerei reicht nicht, sondern wir brauchen halt noch das One-on-One. -on -One. Und ich habe Gefühl, mehr als das ist es halt nicht. Und dann bin ich halt so ein bisschen frustriert, weil ich mir denke, das hätte einfach so viel mehr Gewicht haben können. Ja. Ähm, und äh, ich glaube vor allen Dingen, wenn ich dann auch schon durch diese 20 Minuten, Schie also es waren wirklich 20 Minuten äh, Schießerei, bin ich echt so ein bisschen ausgelaugt. Und dann ist es wirklich eine willkommene Abwechslung auch. Ähm, vor allen Dingen, weil man ja auch sieht, okay, die Tochter ist sozusagen in, in Sie ist im selben Raum, so sie ist zum, zum Greifen nahe und, und alle können wieder glücklich vereint sein und alles ist vorbei und so. Der Diktator ist ja zwischendurch auch schon totgeschossen worden. So, das letzte Hindernis ist ja jetzt wirklich er. Und ähm, ja, der Kampf war mir dann irgendwie, der war auch gar nicht so schlecht geschnitten. Der war tatsächlich dann mal irgendwie anders geschnitten und du hast dann auch andere Räume, weil du bist dann auf einmal viel, viel enger. Ähm, du siehst ja dann wirklich immer die Wände rechts und links, in denen sich so hm. die ähm, Figuren dann auf einmal bewegen und man hat dann ja auch eine andere Szenerie. Man ist in diesem komischen Keller mit diesen Dampfkesseln und irgendwelchen äh, kann, äh, nicht äh, mit irgendwelchen Öfen oder so. Äh, vorher hattest du ja diese große Weite des Hauses mit den ganzen Blumen und so weiter. Also da auch schon mal echt eine, eine ganz andere ja, Umgebung einfach. Ähm. Aber hat es dann für mich auch irgendwie echt nicht gerissen. Also, ich finde leider wirklich, echt muss ich sagen, das letzte Drittel so am, also für mich irgendwie am schwächsten. Also, die, den Anfang, also die ersten beiden äh, Drittel fand ich dann noch wirklich deutlich, deutlich unterhaltsamer. Ähm, aber wie gesagt, das ist irgendwie auch alles natürlich, ähm, oh Gott, fast 40 Jahre her. Echt? Naja, 85 in Amerika. Ja, 35, ne? Aber ja, ja, <lacht> mehr. ja sind mehr als 30
0: auf jeden Fall, ja. Ähm,
2: und äh, ich bin dann, glaube ich, auch wirklich einfach durch, durch modernere Actionfilme irgendwie verwöhnt und, und ähm, mm. habe ja auch den ganzen Mist nicht mitbekommen, der in den 80ern rauskam, weil den gucke ich mir jetzt ja natürlich im Nachhinein nicht unbedingt mehr an. Ähm, auch wenn ich trotzdem viele schlechte Filme gesehen habe. Oder welche, die mir nicht gefallen haben. Naja, aber das kann ich irgendwie auch alles dann. Verschmerzen, aber danach kommt ja dann auch logischerweise nichts mehr. Du hast dann nur die Rückführung. Stimmt. Ja so der, der große Payoff und dann sagt er noch mal zu seinem Colonel, nee, ich komme auf jeden Fall nicht zurück und dann steigt er ins Flugzeug und alles ist schön. Und das ist irgendwie auch total okay. Es wäre auch absurd, danach noch mal zwei, drei Szenen zu haben. So, wofür? Brauchst du nichts? So vorbei? Ja. Aber ich denke mir dann auch, also ich wäre gerne mit dem Gefühl rausgegangen aus dem Film, die, das ich irgendwie hatte, in der Mitte des Films. So. Hm. Und, statt, und, und das, das behalte ich leider nicht so bei. Das ist so ja. vielleicht die größte Kritik, die ich an diesem Film
0: irgendwie habe. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also der, der Film ist ja trotzdem kurz, muss man sagen. Das waren ja. jetzt 88 Minuten. Hm. Und da ist eben der, der Abspann dann noch mit drin. Äh, also in unter 90 Minuten erzählt er diese komplette Geschichte, nach 25 so Minuten hat er <lacht> den kompletten Plot eigentlich etabliert und, mhm. und es geht nur noch darum, wie kommt Ani an den Punkt, dass mhm. er seine Tochter gerettet hat und da hat er erstmal ein ziemlich gutes Tempo, dadurch, dass eben viele Setwechsel sind, dass du mal Autoverfolgungsjagden ja. hast und mal zu Fuß, da mal Schießereien, durch. mal äh, One-on-One-Handkämpfe und dann eben auch so wunderbare Dinge wie dass da eine Typ über die Klippe gehalten wird, <lacht> wegen der ersten, you're a funny guy, I like you, I'm gonna kill you last. Und dann kommt der ja das I lied. Es also mhm. ist sehr schön. Ähm, keine Ahnung, da sind so viele Kleinigkeiten, kleine Momente, die mir einfach sehr, sehr viel Spaß machen. Manchmal, weil sie doof sind, manchmal, weil sie auch einfach kreativ sind, aber immer irgendwie schnell und temporeich und, und ja, unterhaltsam auf so einem sehr Simplen Level. Und am Ende, ja, stimmt schon, so der der die Schießerei hätte kürzer sein können. Andererseits, äh, so auf dem Papier würde ich dir recht geben. <lacht> auf dem Papier mhm. würde ich auch denken, ja, es ist schon irgendwie lang. Aber eigentlich kommt es mir nicht zu lang <lacht> vor. Also ich Wie gesagt, ich bin dabei trotzdem unterhalten, weil mhm. dann irgendwie doch genug Leute auf genügend Arten oder vor genügend unterschiedlichen Hintergründen irgendwie abgeschossen mhm. werden. Ja, es funktioniert. Mhm. Es ist funktional. Und am Ende dieser 1 Eins gegen 1-Kampf, -eins ja, der ist nicht gut. Aber du hast halt die ganze Zeit drauf gewartet und der geht jetzt auch nicht, weiß ich nicht, nicht zehn Minuten, sondern es sind halt fünf oder so. Das kann man mal verschwärzen. Mhm. So vorher wird ein bisschen gelabert, danach wird ein bisschen mhm. gelabert fünf Minuten drin zwischendurch, die jetzt nicht so toll sind, sind okay. No. Und irgendwie, es ist halt ein bisschen schade, weil tatsächlich der 1 gegen 1 kampf von ähm, Arnie gegen Bill Duke beeindruckender ist, als das ja. Finale dann am Ende. Mhm. Ja, vielleicht auch, weil man Bill Duke einfach ein bisschen, also ich zum Beispiel, weil ich ihn deutlich mehr mag, weil ich ihn in Predator super finde. Ähm, ja, bei Bennett haben wir gesagt, das ist halt irgendwie eine komische Rolle, er hat nicht diesen Messerteil fand ich noch ganz spannend, weil er einfach so völlig übertrieben mm. Overacting äh, auch noch mm. präsentiert. Aber es ist irgendwie so, so ja, bescheuert, wie sie dann erstmal mit dem Messer aufeinander losgehen. Und danach ist es irgendwie fast schon so ein wie in diesen Boxkämpfen, wo in der zwölften Runde die eigentlich beide keine Kraft mehr haben und sich nur noch festhalten. So fühlte sich das ein bisschen an. so Nur mm. Klammer und man, man drückt und stöhnt irgendwie aneinander rum. Und ja, das ist es dann irgendwie. Und, und die, ich fand den halt nicht besonders gut choreografiert. Ich fand mm. die Kameraeinstellung und den Schnitt jetzt auch echt nicht herausragend. Da bin ich auch dann wirklich durchs Hongkong-Kino verdorben, weil <lacht> die können das da halt yeah. und im westlichen Kino dann nicht. Und ich finde, da werden dann halt auch nicht... Die Stärken von Ani zum Beispiel ausgespielt, ja. die er ja unbestritten hat. Ja. Er hat einfach eine Leinwandpräsenz und so. Und da ist es so. Es funktioniert, aber es ist jetzt auch nicht der Wahnsinn. Mhm. Aber immerhin kriegt er dann nochmal einen wunderbaren One-Liner. Und äh, das reicht dann für mich. Aber so, wie gesagt, auf dem Papier kann ich es nachvollziehen. Und ich bin auch der Meinung, dass die ersten, dass der Film anfangs halt nochmal unterhaltsamer ist als am Ende irgendwie. Aber es passiert eben trotzdem genug, so um mich davon abzulenken und es mir nicht besonders madig zu machen. Mm. Und irgendwie, ja, irgendwie muss es halt so, weil auch wieder, wenn man sich das tatsächlich als Metapher denkt, dass irgendwie John Matrix einfach die USA ist. So also das US-Militär, <lacht> das überall hingeht und alles platt macht, was sich <lacht> ihm in den Weg stellt. Aber eigentlich sind sie total lieb und wollen nur die, die netten äh, your, your friendly neighborhood. Military hm. sein quasi. Ja, und also, so fühlt die ganze es sich Welt ein bisschen gerettet, an. Oder? Ja, und genau, die ganze Welt gerettet <lacht> und niemand kann ihnen das Wasser reichen, niemand kann ihm irgendwie gefährlich werden. Selbst wenn sich eine komplette Armee in den Weg stellt, können sie immer noch alleine das regeln. also ne? und, und der Bösewicht ist dann halt irgendwie eine Witzfigur. Hm. Das ist halt schon auch eine Art, auch einfach eine, eine ziemlich simple reaktionäre Propaganda. Mhm. Und da passt es dann wieder ganz gut rein, dass er eben auch nicht groß herausgefordert wird und keine großen Verluste erleidet und sowas. Weil das ja ein schlechtes Licht auf ihn und insofern dann auf, auf die USA quasi äh, werfen würde.
2: Hm. Warum gab es eigentlich nie ein Kommando 2? Äh,
0: ich weiß es nicht. Ich habe nur gelesen, dass Ani den, den sie geplant haben, nicht machen wollte. Es gab wohl eine Art von Drehbuch und John McTiernan, der spätere Die Hard und Predator Regisseur, äh, sollte den machen und Arnie hat abgelehnt. Und dann ja. haben sie das Drehbuch und so weiter irgendwie umgeschrieben und daraus wurde Die Hard und Arnie hat abgelehnt. Und dann haben sie halt den Film mit Bruce Willis gemacht. Hm. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war dann auch irgendwann die Zeit rum, wo man gesagt hat, so ne, in der Zeit, ich weiß gar nicht, wann, wann war... Hard, hart war das 87. Ich
2: habe jetzt 89 glaub, im Kopf, aber ich habe keine Ahnung. Sein, aber um,
0: um die Zeit so wie in der Predator äh, stirbt langsam und so weiter alles rausgekommen und viel länger hat Ania dann auch nicht Actionfilm gemacht. Also klar, es mhm. kam nur 91 ähm, Terminator 2 und ich weiß nicht mehr genau, wann äh, wann hier äh, True Lies war. Aber das wäre halt so der letzte, richtige und ja, über jetzt über, äh, habe ich schon wieder den Titel vergessen, Last Action Hero, haben wir neulich auch gesprochen, dass der eben so ein bisschen das, das Ende der Action-Karriere erstmal eingeleitet hat. hat natürlich Also Arnie hat ja danach noch Ende der 90er so ein paar äh, Action-Filme wieder gemacht und dann auch noch Terminator 3. Aber ich glaube, da hätte man irgendwie so einen Film wie Commando auch nicht mehr wirklich sehen können, sehen, wollen.
2: Hm. Ist schon ich wirklich weiß, ein Kind seiner Zeit, das muss man ja. schon,
0: schon sagen, ja. Es ist vielleicht auch noch so diese späte, kalte Kriegsära, ne? wo du irgendwie so die, die namenlosen hm. Feinde relativ einfach machen konntest. Und irgendwann war dann die Welt einfach ein bisschen anders.
2: Hm. No. Ich glaube äh, letztendlich auch wahrscheinlich besser so, dass es keinen zweiten Teil gab.
0: Ja. Ich finde, der Film steht auch einfach sehr gut für sich, also ja. es ist, du kannst keinen zweiten Film mit Eis ins Gesicht drücken und Rehe füttern und 100 Leute bestialisch umbringen machen, also es ist irgendwie so ein One-of-a-Kind-Ding, auch innerhalb dieser Ära, die vielleicht Filme hervorgebracht hat, die ein bisschen ähnlich operieren, so eine Art von Film kenne ich dann irgendwie doch nicht, mhm. also man möge mir ähnliche Filme empfehlen, ich gucke sie mir gerne an. Also mhm. klar, wir hatten auch äh, Klasse von 1984 von Mark Lester besprochen, der zumindest ja auch so ein bisschen krude ist in der Art, wie er eine Sozialkritik und eine Kritik an Schulgewalt oder so mit so einem <lacht> zynischen Actioner und dummen Witzen und so weiter verbindet. Aber ja, ich weiß nicht.
1: Ja, no, ja auch nicht. Lassen wir das. Ja.
0: Heute auf jeden Fall sind die Actionfilme andere. Ein bisschen schade, ich trauere da Zeit ja mal ein bisschen hinterher mit diesen praktischen Effekten und hm. mit dummen Sprüchen und allem, was da so los war. Aber ja, dafür haben wir andere schöne Dinge, immerhin. Und ähm, man kann sich die Filme ja immer noch ansehen.
1: Genau.
2: Ja. Das war es, würde ich sagen, mit unserem Ausflug in die Action 80er der Hochphase von Arnold Schwarzenegger. Jedenfalls als muskelgestehlter, gepackter Waffenidiot. Ähm, <lacht> ja.
0: Familienvater, wenn ich bitten darf. Ja,
2: okay, meinetwegen.
0: Und ähm, Naturbusche.
2: Mal schauen, was wir in der nächsten Folge für euch zu bieten haben. Vielleicht wird es dann wieder hochaktuell. Vielleicht ähm, packen wir irgendeine Perle aus. Wir haben ja auch noch ein äh, paar Filme auf unserer Liste, die wir unbedingt noch mal besprechen wollen in dem Podcast. Also lasst euch überraschen. Wir wissen es jetzt auch noch nicht. Insofern überraschen wir uns dann auch hoffentlich selbst. Und bis dahin, eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.